2: Bienvenidos a un nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast, vuestro programa, vuestro espacio dedicado cada dos semanas a la historia del Antiguo Egipto. Abarcamos siempre muchas de las facetas relacionadas con la cultura de los antiguos faraones. Empezábamos hace un par de semanas esta quinta temporada hablando de un elemento liminar, ¿no? un elemento eh, un tanto eh, relacionado con el mundo de los faraones y también con el presente, cómo interactuamos con esas piezas en el pasado y sobre todo cómo interactúan los egipcios en la actualidad que tanto miedo tienen y tantas leyendas y supersticiones han generado alrededor de, del mundo del antiguo Egipto. Recordad que podéis escuchar todos los podcasts emitidos hasta ahora en estas cinco temporadas a través de la aplicación de Podium Podcast y también lo podéis hacer a través de Evox, Spotify, Google Podcast, Amazon, etc. Todas las plataformas que hay con podcast en el, en el mercado, la mayoría de ellas, todas casi todas gratuitas, podéis descargaros los programas emitidos hasta ahora. Y también existe ese canal de YouTube dentro de la pirámide con el mismo nombre en donde todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid tenemos un nuevo programa, un nuevo vídeo con chat en directo o un vídeo en streaming en donde hablamos también, como digo de esos misterios, de esas curiosidades y de todas esas cosas que quedan por saber del antiguo Egipto El tema que tratamos en este programa lo habíais propuesto ya desde hace meses algunos de vosotros. En los comentarios habíais hecho especial hincapié en historias relacionadas con Cleopatra, con los Ptolomeos, con, con Alejandro Magno, la dinastía tolemaica y la llegada de Roma después de, de la presencia griega con la muerte de Cleopatra en el año 30 antes de, de nuestra era, antes de Cristo. El Egipto grecorromano es, sin lugar a dudas, uno de los más cercanos a nosotros en el tiempo y también uno de los más vivos en lo que se refiere al legado arqueológico. No olvidemos que, por ejemplo, los grandes monumentos que hoy visitamos, como abordaremos en profundidad en este nuevo programa, en un viaje convencional a Egipto, los turistas, cuando vamos por allí, los visitantes, ¿qué es lo que visitamos? Pues los templos que mejor se han conservado y los que han llegado hasta nosotros en un estado de conservación óptimo, como por ejemplo el de Edfu, el de Comombo, el de Philae, etcétera. Todos ellos pertenecen al mismo periodo de la historia de Egipto, la época grecorromana, que comienza con eh, la llegada de Alejandro Magno en el siglo IV antes de nuestra era y fluye hasta finalmente eh, la era cristiana ya con la llegada de, de Roma y finalmente pues el siglo V VI sería muy difícil no poner una fecha final al, al, al mundo de la cultura egipcia eh, siglo V siglo VI como digo ya después de, de Cristo todo ello casi mil años de historia que no es una época de crisis, sino que es una época de reinterpretación y de reverdecer de la cultura de los faraones. A ella es a la que vamos a dedicar este próximo programa, este espacio, este podcast aquí en Podium Podcast de Dentro de la Pirámide. Y para acercarnos al, al corazón, al núcleo de donde surge toda esa idea de un Egipto reconstruido o reinterpretado, ¿a dónde tenemos que viajar? Claro que sí, a la ciudad de Alejandría, a orillas del mar Mediterráneo. greco-romano comienza con la llegada de alejandro magno a egipto este país el valle del nilo estaba sufriendo la segunda invasión persa estamos en el año 332 a.C. y alejandro magno lo que hace es conquistar y adaptarse a todo lo que veía en, eh, en este lugar tan fascinante y que tanto le cautivó él fue incluso al oasis de desigua para que el dios amón transformado en el zeus de, de los griegos eh, lo coronara como nuevo faraón, como nuevo rey, de Egipto. Y a la muerte de Alejandro, 10 años después, en el 322 a.C., el gobierno de esta parte del, del imperio alejandrino pasa a las manos de su general más importante, que era Ptolomeo, quien inicia la dinastía que a la postre se va a convertir en la dinastía más importante de la historia de Egipto, con casi 300 años, estamos hablando de los Ptolomeos, y que eh, a pesar de todos los problemas internos que hubo, como sucedía luego en otros lugares de, de Grecia o posteriormente en Roma, va a marcar, como digo, una de las etapas más brillantes de la historia de Egipto. donde tienen su sede los Ptolomeos el gobierno eh, helenizado de, de Egipto en la ciudad de Alejandría? Alejandría, la ciudad sin inaugurada por Alejandro Magno en el siglo IV, aunque ya existía una ciudad previa Racotis, Rakotis, ¿no? más antigua, es sin lugar a dudas el referente. Cuando hablamos de ese Egipto greco-romano, pensamos precisamente en Alejandría. Lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí en el podcast y en los, pues, los programas de, de vídeo en, en YouTube. Eh, Alejandría sustituye a Atenas a partir del siglo V IV como el centro del conocimiento, el centro de la cultura del Mediterráneo oriental, es decir, el núcleo del mundo conocido en aquella época. En Alejandría, en Egipto, en definitiva, era en donde estudiaban o a donde iban los grandes pensadores de, de Grecia, del Próximo Oriente y todo aquel, todo aquel que en algún momento de su vida Quisiera destacar por algo en concreto, especialmente en todo aquello relacionado con el pensamiento, las ciencias, etcétera. Donde decía que había estudiado? En Alejandría. A Egipto también la tradición dice que eh, huyó la Sagrada Familia cuando Herodes mandó ese edicto de, uh, de asesinar, de ajusticiar a todos los niños recién nacidos. En, en israel no bueno pues todo esto viene a justificar la importancia no vamos a entrar a valorar si la familia la sagrada familia estuvo o no en egipto ya a ello hemos dedicado varios podcasts aquí en dentro de la pirámide pero como digo es un reflejo de la importancia que tenía esta ciudad en el marco sociopolítico geopolítico de, de aquella época hemos preguntado ...a Marina Escolano, egiptóloga, profesora de la Universidad de, de Liverpool... Él, ...ella es experta en todo lo relacionado con el mundo greco-romano de, de Egipto... ...es una perfecta conocedora de, de las escrituras y de las lenguas de esta época... ...que nos han eh, legado fuentes increíbles para conocer la historia y la vida cotidiana... ...la entrehistoria de, de esta época y a ella le hemos preguntado cuál es eh, la razón por la que tenemos que sentir el Egipto grecorromano como algo propiamente faraónico, porque hay mucha gente que lo separa. no Yo incluso aquí he hecho bromas, incluso con ella, no diciendo que hasta Alejandro Magno eso es egiptología y desde Alejandro Magno en adelante es periodismo, pero no, yo creo que va mucho más allá, bromas aparte, la importancia de ese Egipto grecorromano. ¿Por qué tenemos que eh, considerar este egipto de, de finales de los últimos siglos antes de cristo y posteriores a cristo como una parte más un núcleo más de vital importancia como lo son otros grandes periodos de la historia de los faraones esto es lo que nos ha contestado marina escolano
3: el periodo greco romano en la historia de egipto eh, se suele siempre presentar en los libros como un epílogo es el último capítulo y se presenta normalmente en términos de decadencia de ese glorioso imperio egipcio que existía con el Reino Nuevo que empieza a declinar a comienzos del primer milenio y durante mil años básicamente vamos puesta abajo y vamos desnaturalizando lo que es la cultura egipcia. Esto no, no es algo que se pueda comprobar con las fuentes. Una vez empezamos a, a mirar en más detalle las fuentes que tenemos tanto de todo el primer milenio, desde el tercer periodo intermedio hasta finales de época romana, lo que nos damos cuenta es que lo que tenemos es un Egipto que es distinto, pero no es inferior al Egipto del Reino Antiguo, del Reino Medio, o del Reino Nuevo, que se presenta normalmente como el culmen. Es un Egipto que ha sido sujeto a influencias extranjeras, pero que realmente sale enriquecido de muchas de, de estas influencias y de estos contactos. En el primer milenio tenemos contacto con libios, con nubios, con asirios, con persas... Cada una de estas culturas va a aportar a lo que es la cultura egipcia y finalmente tenemos esa conquista de Alejandro Magno a finales de, del siglo IV a.C. y la conquista romana en el 30 a.C. con eh, el fin de ese periodo helenístico. Si nos centramos en el periodo grecorromano, lo que vemos es que desde el punto de vista, por ejemplo, económico, lo que tenemos es un periodo de esplendo. Tenemos... Una extensión de los cultivos, Egipto empieza a producir muchísimo más grano, por ejemplo, y es un país riquísimo. De hecho, es la parte más rica de lo que era el imperio de Alejandro Magno y por ello el primero de los Ptolomeos, que era uno de los generales de, de Alejandro, se adueña de Egipto como esa tierra más prometedora, trae el cuerpo de Alejandro a Egipto para crear ese simbolismo y se interesa desde el principio en la cultura egipcia. Y desde el principio tenemos esa creación de una cultura que es híbrida, podríamos decir, greco-egipcia, pero que también va a incorporar elementos que vienen del Próximo Oriente. Y tenemos un elemento que es excepcional para transmitir ese conocimiento, que es la lengua griega.
0: Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico con Nacho Ares en Podium Podcast.
2: En contra de esta idea, pues Mucho más realista, mucho más académica, contrastada, defendida y propuesta por los documentos y la arqueología está pues ese arquetipo generalizado, como decía al principio, de bueno, pensar ¿no? que, que el Egipto grecorromano, Egipto era una simple provincia de, de Roma, el granero de Roma, ¿no? que se decía por, por esa... Eh, importancia desde el punto de vista económico que, que tuvo eh, egipto y viene también dado a partir de, de la década de 1960 cuando se estrenan dos grandes obras eh, bueno pues que, que enmarcan desde el punto de vista cultural del gran público la figura sobre todo de cleopatra cleopatra como ese referente de los últimos días de, de de Egipto una bueno pues una versión quizás decadente desde el punto de vista de la moralidad porque se vendía la figura de Cleopatra como una mujer frívola una una mujer eh, que seductora que, que solamente conseguía sus objetivos por medio de aquello que se llevaba a la cama ¿no? bueno pues la, la película protagonizada por Elizabeth Taylor en el año 63 y también el nacimiento de, de, del, del cómic Asteris y Cleopatra del mismo año, publicado en Francia la primera edición en 1963, pues bueno, hicieron bastante daño, yo creo, no, a esta idea un tanto generalizada posteriormente de, de la visión que se tiene de, de Egipto como un, una cultura decadente. ¿no? En el año 1968 esos arquetipos, esa figura de la belleza de, de Cleopatra por encima de otras virtudes que tenía esta reina y que fueron los que, virtudes las que realmente la, la llevaron a gobernar con, con esa brillantez en el primer siglo antes de Cristo. Como digo, en la película de Asterix y Cleopatra eh, queda muy claro ¿no? también esa imagen de una reina casi estúpida, casi tonta, que recordamos ¿no? un poco en, en este fragmento de la película de dibujos animados basada en el cómic homónimo Astaris y Cleopatra del año 1968, aunque recordemos, el cómic nació y vio la luz en el año 1963.
1: Oh mi reina, he aquí a mis amigos galos, un mago poderoso y dos valientes guerreros que han venido para ayudarme en mi empresa.
0: Pero date prisa, no te queda demasiado tiempo Si tienes éxito habrá oro para todos Si no, todo el mundo de cabeza los cocodrilos A propósito, te prevengo que paletavís Tu rival está furioso contra ti Porque te ha elegido en su lugar Creo que vería con gran placer cómo tu carrera terminaba en... ¿En un cocodrilo? Exacto Y ahora, marchaos mm, Vaya carácter, pero tiene una bonita nariz Una nariz preciosa
2: Precisamente en este nuevo episodio de Dentro de la pirámide queríamos desmitificar esa idea del Egipto decadente o incluso de una copia mala de lo que fue el Egipto de los faraones. Uno de los aspectos donde vemos esa continuación, esa continuidad y esa normalización de la cultura en el Valle del Nilo es la religión. La religión de la dinastía de los Ptolomeos, la dinastía que inicia Ptolomeo I como general, principal y sucesor de Alejandro Magno, es prácticamente idéntica a la que, la que vemos en, en otros momentos de la historia de Egipto, con los cambios lógicos y las adaptaciones lógicas que se ven también en momentos anteriores. Es decir, es cierto que la cultura faraónica a lo largo de 3.000 años cambió poco, pero no podemos decir que esa religiosidad, y no solamente en la religión, sino en otros aspectos de la cultura, desde el 3.000 a.C. hasta el cambio de era, son completamente iguales. En cambio, podemos decir con rotundidad que no, al contrario, son distintos. De ahí que esa evolución queda perfectamente reflejada en esto que estamos contando. Marina Escolano, profesora de Egiptología en la Universidad de Liverpool, nos cuenta precisamente cuáles son esos detalles que nos hace pensar precisamente que en la religión podemos ver una continuación de, de esa cultura faraónica que no se rompe esa tradición religiosa sino que van sumando elementos tal y como se había hecho con anterioridad lo que hace es hacer más rica más variada más grande más importante el concepto religioso el concepto teológico de los antiguos egipcios
3: construcción de templos por ejemplo la religión todo esto sigue siendo la competencia de de los sacerdotes egipcios, que siguen siendo los mismos. Con lo cual aquí tenemos una continuidad con la religión egipcia anterior. Los templos egipcios que visitamos hoy en día cuando vamos a Egipto, Dendera, Edfu, Comombo, File, esos templos que están casi completos, son todos de época grecorromana. Pero si caminamos por sus salas, no vemos prácticamente ningún elemento que sea griego, que podamos identificar como griego la iconografía, las escenas que aparecen las podemos retrotraer a periodos anteriores de la historia de Egipto, los textos están escritos en jeroglíficos y en un aspecto algo distinto a lo que tenemos anteriormente pero al fin y al cabo sigue siendo lengua egipcia y de hecho la lengua que se utiliza es el egipcio clásico es ese egipcio de, de tradición así que tenemos una conexión directa con ese pasado los emperadores o los reyes que aparecen representados son grecorromanos, pero sus nombres están escritos también en jeroglíficos. Así que tenemos esa continuidad también dentro de la religión. La teología egipcia sigue bebiendo... De, de ese pozo tan rico que tenemos que se remonta a los textos de las pirámides. En algunos de, de los templos de época grecorromana tenemos fragmentos eh, de textos de las pirámides, igual en los papiros que había en las, en las bibliotecas. Así que son textos que en ese momento ya tenían varios milenios de antigüedad y que se siguen conociendo, se sigue manteniendo ese saber.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares. Podium Podcast.
2: Vemos que hay una sucesión y una evolución lógica. No se pierde la autenticidad de la esencia. Eh, propiamente vital me atrevería a decir, ¿no? de los monumentos egipcios sino que se van transformando al igual que vemos perfectamente ¿no? en, en otros momentos de la historia de Egipto el hecho de que bueno pues quizás al ojo de un profano no vea distinción entre un relieve del imperio antiguo del imperio medio del imperio nuevo y que todos le parezcan figuras de perfil anodinas sin movimiento o con mucho movimiento como queramos in interpretarlos no hace que esos tres modelos sean iguales ¿eh? al ojo de un, un egiptólogo versado, bueno, pues podemos identificar perfectamente cuál es el periodo aproximado cuando un relieve fue realizado o una escultura fue realizada, porque hay muchos elementos que son nuevos que son innovadores y que dan, como digo protagonismo a un momento determinado de la historia de Egipto. Y esto es lo que sucedió con, con Grecia y con Roma cuando llegaron a Egipto añadieron elementos al igual que habían tomado los eh, faraones de, de culturas anteriores ¿no? porque no hay que olvidar que tomaron muchas cosas de, de mesopotamia o de la franja sirio palestina y no por eso estamos hablando de una época de decadencia también en el mundo de, de la legislación por ejemplo quizás esto es uno de los aportes importantes que los egipcios supieron eh, afrontar y también beneficiarse de ello no marina escolano nos lo cuenta
3: no solo en época romana, pero ya en época persa, es la puesta por escrito de cosas que existían ya antes, pero que se van a, digamos, a canonizar en este momento, el sistema legal. En toda la historia de Egipto no tenemos códigos legales. El primer código legal en Egipto se pone por escrito con Darío I, Darío el Grande, el gran conquistador persa. Y a partir de ahí vamos a ver que la legislación egipcia se va a poner por escrito. La piedra de Rosetta, por ejemplo, es un ejemplo... ...de un nuevo tipo de documento que no existía antes que se implementa en este momento. La Piedra de Rosetta es un, es un decreto que representa un acuerdo entre el monarca, en este caso es Ptolomeo V, pero cual, tenemos eh, textos anteriores y, y posteriores... ...y los sacerdotes que son los representantes de la cultura egipcia nativa que ellos eh, ponen por escrito los beneficios que se va a dar a los templos y que Ptolomeo va a dar a todo, a todo el país, y se pone por escrito en distintas lenguas, en egipcio, en griego, posteriormente tenemos también en latín, en distintas escrituras. Así que la piedra de Rosetta, como algo icónico de, de la cultura egipcia, realmente es un producto de esa sociedad greco-egipcia. No existe nada similar anteriormente, es algo que aparece en ese momento, que se presenta en forma tradicional de estela. Tenemos estelas con esa forma redondeada en la parte superior, que es como sería la pera de Rosetta cuando estaba completa, desde prácticamente los inicios de la civilización egipcia. Pero el contenido en sí es puramente greco-egipcio.
2: Antes lo decía, no fue una época sencilla, una época fácil, lo sabemos porque contamos con muchas fuentes, muchos textos contemporáneos que así nos lo describen. Y quizás si tuviéramos esa misma documentación de dinastías previas a la dinastía tolemaica, podríamos decir también de igual manera que el acceso al trono o las guerras intestinas que había en, en aquella época, en la época de Ramsés II, en la época de Tutankamón, en la dinastía XVIII, en el Reino Medio, en el Imperio Medio, o incluso en la época de las pirámides, debió de ser igual. Es decir, había una serie de luchas continuas para colocar a, a hijos determinados de las familias eh, reales, de los matrimonios reales, del, tanto del faraón con eh, las mal llamadas esposas secundarias o reinas secundarias, para que tuvieran eh, bueno, pues, especial predilección por ellos a la hora de nombrarlos como sucesores del, del trono. Sin embargo, eh, esta información sí que nos ha llegado por parte de los documentos contemporáneos de la dinastía de los Ptolomeos, sobre todo a partir de los autores grecolatinos. Y esto nos hace ver... Pues una época pues bastante convulsa, bastante traicionera en el sentido de que nadie, nadie estaba a salvo ni, ni eh, ninguno de los herederos eh, sentía prácticamente su cabeza sobre los hombros con un miedo continuo a perderla y que saliera rodando por ahí porque cualquier hermano, cualquier primo, cualquier padre, madre, etcétera, te podía traicionar a pesar de que hubiera lazos muy cercanos y eh, acabar contigo y dejarte a un lado para siempre y no ascender al, al trono o incluso aunque ni siquiera tuvieras la más mínima intención de poder aspirar a este, a este estado de, de realeza no al trono de Egipto estos elementos son los que caracterizan muchos de, de los arquetipos como decía antes que han llegado hasta nosotros y precisamente ellos lo que aparece perfectamente reflejado en la película del año 1963 Cleopatra protagonizada por Elizabeth Taylor
1: Flavio, busca a Apolador y devuélvele su taza la primero está manchada de sangre de potino Sí, ya sé, estoy cansado. Te prometo que ahora dormiré. Ante ti he de disculparme por lo que estuvo a punto de ocurrir.
0: César, ¿puedo hablar contigo un momento?
1: Uh, ayer fue un día muy duro. La noche ha sido larga y la mañana tampoco fue apacible.
0: ¿Sabías tú que Apolodoro mataría a Potino? Uh,
1: tuvo la gentileza de esperar a que Roma le condenase a muerte.
0: ¿Y mi hermano? ¿Y Teodoto? ¿Sufrirán también la misma suerte? Probablemente.
1: Señora, estoy realmente cansado si me dispensas.
0: Tú sabías perfectamente que no había peligro verdadero. Que Mitrídates estaba en camino para apoyarte. ¿Por qué no me lo
1: dijiste? Dije que estaba preparado y tú no lo creíste. Perdona que sea grosero, pero es que...
0: Yo te hubiera creído. Pero tú no confiabas en mí.
1: No, ni por un instante.
0: Y sin embargo, ahora acabas de hacerme reina indiscutible de Egipto. La única que ha de gobernarlo. ¿Por qué?
1: Eh, puede que mañana o luego más tarde podamos hablar.
0: ¿Por qué, César? Es
1: lo mejor para Roma, por favor.
0: Lo mejor para Egipto. Para
1: Egipto también. Cleopatra, vete. Te lo ruego, vete.
0: Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico. Con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Hay figuras importantes en la historia de la religión en Egipto que en el último milenio antes de nuestra era van adquiriendo cada vez una importancia mayor. Una de esas figuras, una de esas divinidades, una de esas diosas es Isis. Isis que con el paso del tiempo va evolucionando y pasada la época grecorromana, la época grecolatina, adquiere una importancia y un desarrollo enorme en, en la Roma imperial, es decir, en toda Europa y en el norte de África, gracias a esos legionarios que iban extendiendo el culto de Isis por, por todo el, el mundo conocido. ¿Cuáles son las razones de ese éxito inusitado o de ese éxito quizás no, no, no esperado no del culto a Isis que acaba ensombreciendo a otras divinidades que pues quizá podríamos esperar que pudieran haber tenido más importancia ¿no? en, en otros momentos de la historia de Egipto? Porque en definitiva todos estos eh, elementos teológicos van fundiéndose en una sola realidad tanto masculina como femenina y en el caso de la feminidad es protagonizada por la diosa Isis que adquiere los elementos característicos de otras divinidades como eh, como Ator, como la diosa Mut, como Bastet, como Sekhmet, como la diosa del cielo Nut, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Todas ellas, todas ellas al final tienen un mismo significado de maternidad, de protección, del heredero, de en este caso del trono de, de Egipto, y una serie de arquetipos, es un término que he utilizado en varias ocasiones ya en este, en este podcast, que en definitiva lo que hacen es definir el papel que esta divinidad con un nuevo significado, o mejor dicho, un significado ampliado y reconstruido va a tener a partir de la expansión del, del culto y sobre todo el éxito que adquirió en época grecorromana. ¿Por qué Isis se convirtió en una diosa tan importante en esta, en esta época? Marina Escolano, profesora de la Universidad de Liverpool, nos lo cuenta.
3: El culto a Isis en época grecorromana cobra una magnitud que no había tenido en momentos anteriores. Obviamente Isis ya existía en época faraónica, es una diosa muy antigua. De hecho está entre los dioses principales del panteón egipcio, como esposa de, de Osiris desde el principio, pero la religión egipcia en periodos anteriores daba más importancia a Osiris como figura central y se aparecía en distintos roles de madre, eh, de esposa, aparecía junto con otras diosas eh, y lo que vemos en época grecorromana es una magnificación de este culto y ella va a tomar un papel central. Y hay distintos factores que pueden explicar por qué está ocurriendo esto en este periodo. Uno de ellos es el político, lo que vemos en época tolemaica es una importancia eh, de las reinas dentro de esta dinastía mayor que la que había existido en épocas anteriores. En épocas anteriores tenemos algunas reinas que van a tener un papel más importante, tenemos por ejemplo la figura de Enfertiti que conocemos todos, tenemos la figura de Hatshepsut, pero Hatshepsut es algo excepcional porque va a acceder al trono como varón más que... Eh, como reina, Nefertari con Ramsés II, pero siempre en un papel secundario. Y lo que vemos en la dinastía tolemaica es un papel de esas reinas que va más eh, a la par que la de los, los reyes varones. Y esto empieza ya desde el principio. Si pensamos, por ejemplo, en Ptolomeo II con Arsinoe II, aparecen como estos dioses, aparecen designados como dioses que aman a su, a su hermano a su hermana, ¿de acuerdo? Incluso en los, en los epítetos que utilizan, vemos que en las monedas, que son un elemento que se introduce en este periodo, estas reinas aparecen de forma muy prominente junto a sus esposos y estas reinas, eh, desde este punto de vista divino, se van a identificar con esta diosa Isis. Entonces Isis vamos a ver que va a adquirir este papel eh, más predominante.
2: No olvidemos que la propia Cleopatra era sacerdotisa de la diosa Isis, y que su tumba precisamente está muy cerquita del templo de esta diosa en Alejandría. Se ha especulado mucho no en la última década el, el lugar donde está el enterramiento de Cleopatra. Eh, Kathleen Martínez ha buscado en Tapusiris Magna, eh, siguiendo bueno, pues la reinterpretación de algunas fuentes clásicas, aunque todo parece indicar que precisamente la tumba de Cleopatra se encuentra precisamente en Alejandría, muy cerquita del templo de Isis y claro, ahora la, la razón es pensar por qué no se escava, porque está debajo de las aguas, ¿no? en la bahía de Alejandría y es muy difícil acceder hasta, hasta este lugar. ¿no? Eh, Frango dio... O Semperer en, en los últimos, eh, bueno, las dos últimas décadas, iba a decir los últimos años, no, en las dos últimas décadas han trabajado mucho en este sentido, sacando a, a la luz los restos de, de muchos monumentos, como el, el, los restos de, del faro y otros lugares eh, vinculados a la ciudad de, de Alejandría pero, pero, pero el trabajo es ímprobo y es muy difícil y muy costoso y bueno, pues eh, casi vale más dejarlo donde está que se conserve ya que está consolidado después de haber estado bajo las aguas del mar Mediterráneo durante 2000 años que sacarlo a la luz y dónde ponerlo o cómo llegar hasta, hasta ahí pero uno de los lugares más importantes que podríamos excavar y sacar más información es precisamente el templo de Isis. Isis no solamente como referente político, como decía ahora Marina Escolano, sino también como referente religioso, que es en definitiva lo que más nos llega a nosotros porque hemos heredado muchos de esos eh, aspectos, de esos perfiles teológicos de esta diosa, la esposa de Osiris.
3: Desde el punto de vista religioso, puramente religioso, religioso, también vamos a ver el desarrollo de esta figura de la diosa Isis en paralelo a la diosa Hathor, o Hathor como queramos eh, pronunciarlo, y vamos a tener una unión muy firme de dos diosas que anteriormente estaban relacionadas pero que no se habían unido, son indistinguibles realmente en época, en época grecorromana, así que todos los aspectos que caracterizaban a, a estas diosas se van a, a, a fundir, digamos. Eh, estos aspectos son esos aspectos de esposa, de madre, pero eh, llevados más, más al frente eh, y también relacionados con el heredero al trono en esta dinastía. Esta es una dinastía muy sangrienta donde esa legitimidad va a ser muy importante y por lo tanto estas madres van a cobrar gran prominencia en, en a quién designan. Eh, como su, su sucesor. Esto obviamente va a culminar con Cleopatra. Cleopatra como consorte tanto de su hermano como de su hijo, Cesario posteriormente, pero adoptando una posición casi de faraón, digamos, centralizada eh, en cómo va a presentarse ella misma. Y, y en su relación política con Roma, básicamente. Desde el punto de vista egipcio, vamos a encontrar que tenemos también una mayor prominencia de Isis en el tipo de himnos que vamos a encontrar. Encontramos muchos textos religiosos en los que Isis va a adoptar un, un papel central. Y estos textos van a aparecer tanto en lengua egipcia, sobre todo en demótico, como en griego. Y son himnos a Isis, lo que conocemos como himnos a Isis, que se caracterizan por una serie de fórmulas en primera persona, yo soy Isis, yo soy Isis, eh, y después de esto toda una serie de epítetos que la van a designar como diosa universal, no solo como diosa egipcia, pero diosa del mundo, diosa creadora, y este, este tipo de textos va a tener repercusiones en todo el imperio romano, y un ejemplo, por ejemplo que, que es muy evidente lo vamos a encontrar en Apuleyo. En ese libro 11 de las metamorfosis donde encontramos este tipo de himno, este yo soy Isis que se le aparece a este burrito que quiere volver a transformarse en, en humano.
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast.
2: ¿Cuál es la razón de esa expansión tan desaforada de la diosa Isis por todos los lugares del imperio romano? Recordemos que encontramos templos de Isis desde la península Itélica. en Roma, en Pompeya, también al sur de la península ibérica, en Cartagena, en la, en la Bética. Es decir, fue una, una divinidad con, con una importancia extrema, ¿no? incluso en otros lugares del norte de la península como el león sabemos que tuvo también culto eh, y en definitiva es una idea de diosa femenina de femineidad eh, sagrada que luego hereda la virgen maría la virgen maría tiene muchos elementos recordemos que son idénticos a la diosa isis esa representación de, de la Virgen María con el Niño Jesús en el regazo y el Niño Jesús sosteniendo en una mano la bola del mundo es un ejemplo claro de cómo esa imagen del heredero del mundo eh, tanto el, el dios Horus, hijo de Isis y Osiris, que Horus está en el regazo de la diosa Isis, como el niño de Jesús en el regazo de la Virgen María, pues comparten no comparten esta idea de, de herederos. Muchos elementos de relacionados con la maternidad, muchos eh, elementos eh, relacionados con esa protección de, de María hacia el niño Jesús, la misma que eh, la diosa Isis eh, tenía con el niño Horus. Podríamos pensar, todas las madres protegen a sus hijos, pero sí, eh, los hijos también, en este caso, en esas eh, leyendas, ¿no? en esos relatos casi legendarios, pues eh, son traicionados, son perseguidos... Es un, una historia que tiene muchísimos paralelos. Se ha hablado de que precisamente los legionarios romanos que mm, tuvieron mucho predicamento por la diosa Isis son los que extendieron su culto por todo el, todo el imperio. Hay que pensar que la religión isíaca, como podemos leer en el Asno de Oro de, de Apuleyo, es la primera religión de, de, del mundo antiguo de, dentro del marco del imperio romano que da esperanza de vida en el más allá, algo que no había hecho ninguna de las eh, religiones eh, coetáneas correspondientes. ¿no? Y esto, pues claro, pues vertía un poco de luz al futuro más allá de la muerte, sobre todo de esos soldados legionarios que estaban todo el día combatiendo, en guerra, y no sabían cuál era el futuro ni siquiera del siguiente día. ¿no? Marina Escolano, profesora de la Universidad de Liverpool, también valora un poco cuál es la razón precisamente de la expansión de este culto de la diosa Isis.
3: ¿Por qué se transmite eh, este culto a Isis por el resto del Mediterráneo? Bueno, pues ese rol principal que el imperio, o el imperio, que la, la dinastía tolemaica va a tener dentro del Mediterráneo se va a transmitir a ese, a ese mundo mediterráneo dando importancia a estos puntos egipcios y después con eh, el papel de Roma como nudo de comunicaciones. En el momento en que Roma conquista Egipto y e incorpora a Egipto a esa red de carreteras, por ejemplo, de comunicaciones, de mayor seguridad para la navegación en todo el Mediterráneo, va a permitir que mucha más gente se desplace y con el desplazamiento de la gente tenemos también desplazamiento de creencias egipcios que se van a desplazar a otros lugares, se van a sentar en otros lugares del Mediterráneo y van a llevar con ellos sus cultos, especialmente a Roma, donde vamos a tener eh, templos dedicados a Isis que van a ser bastante importantes con sacerdotes egipcios que se van a desplazar allí para ejercer ese, ese culto. Así que todo está relacionado, el poder político, el poder económico, con la religión también.
2: Es mucho lo que aún queda por decir de la historia de egipto siempre me suelen preguntar no cuánto queda por descubrir cuáles son los grandes hallazgos todavía por realizar pues fijaos no conocemos dónde están las tumbas de ninguno de ninguno de los reyes de la dinastía tolemaica ni reyes ni reinas no sabemos no solamente dónde, dónde está cleopatra sino dónde están todos los ptolomeos que reinaron antes que, que ella. No se sabe dónde están. Seguramente las tumbas estén debajo de las aguas, ¿no? eh, como decía antes, de, de la bahía de Alejandría. Pero es uno de esos grandes enigmas todavía por, por resolver. Y desde luego, a pesar de que tenemos textos, de que tenemos doc documentos coetáneos, eh, es mucho lo que queda por reinterpretar, sobre todo, de estos eh, casi 400 años de historia de, de Egipto, que con mayúsculas hay que decir, no es una época decadente. no es una cuesta abajo. no. hacia. hacia un final. ¿no? que llega con el cristianismo. Con, con, en, en Egipto, sino que es una época de esplendor absoluto, de esplendor absoluto y que como tal tenemos que reconocer. ¿no? De ahí que haya que cambiar un poco ese ese objetivo final ¿no? que muchos investigadores, muchos egiptólogos se, se plantean ¿no? en, en decir que el Egipto tolemaico no, no es eh, como el Egipto dinástico ¿no? de, de los grandes faraones. Eh, la dinastía de los Ptolomeos es la más larga, una de las más importantes. En su reinado se escribieron algunos de los textos más importantes de su literatura. Eh, gracias a ellos conocemos la Piedra de Rosetta, en donde bueno, pues, eh, pudimos ¿no? descifrar en 1822, por parte de Jean-François Champollion, la, la piedra la, la escritura jerolífica mejor dicho y también bueno, pues son parte una parte brillante una parte importante de esa historia de egipto
3: esto para mí es algo muy rico yo creo que esto lo debemos de interpretar como una sociedad que no está en, en decadencia es una, es una sociedad que está enriquecida por todos estos aportes culturales es distinta del egipto de, del reino antiguo del reino medio del reino nuevo. Pero no por tanto, no por ser distinto es inferior. De hecho, en el Reino Nuevo tenemos también la incorporación de muchos elementos que vienen de Oriente, y no por ello consideramos que esto sea algo que perjudica a la cultura egipcia. Así que tenemos que cambiar un poco el punto de vista con el que nos acercamos a este Egipto greco-romano.
2: Se puede decir más alto, pero no más claro. ¿no? El final de la conversación Marina me, me decía, bueno, te he convencido y digo, no tenías que convencerme de, de absolutamente nada porque yo era consciente y sabía ¿no? que, que, que realmente es Egipto tolemaico que en ocasiones, como decía antes, no eh, no prestamos tanta atención eh, solamente para lo que nos interesa ¿no? eh, reconstruimos templos reconstruimos textos reconstruimos historias legendarias a través de la literatura de época tolemaica y trasladamos yendo hacia atrás siglos y siglos, pero luego luego el lugar de donde tomamos esa primera fuente no nos vale. ¿no? Me parece un poco, un poco absurdo. La época tolemaica es una de las épocas más brillantes de la historia del Egipto faraónico, en donde los faraones, en vez de ser, eh, propiamente egipcios eran de origen griego, eh, no hemos entrado en la polémica, ¿no? Cleopatra era blanca, más blanca que un vaso de leche, eh, nada que ver con, con, la, con la propuesta que se hacía en la serie de televisión de, de Netflix, y eso no implica ni deja de lado que hubiera cierta mezcla con... Los habitantes locales de Egipto, de ese Egipto faraónico, que tampoco eran negros, pero que sí que tenían contacto con otros pueblos más de Centroáfrica, en donde el color de la piel es negro, mucho más oscuro. ¿no? Pero bueno, polémicas aparte. Esta ha servido para colocar un nuevo bloque en nuestra pirámide, dentro de la pirámide, aquí siempre intentando aportar nuestro granito de arena a todos esos misterios, todos esos enigmas, todas esas historias maravillosas que rodean al mundo de los faraones. cerramos la puerta de nuestra pirámide en un episodio más recordad que podéis descargaros todos los emitidos hasta ahora a través de las aplicaciones especialmente la aplicación de Podium Podcast donde vais a encontrar todos los contenidos y otros agregadores de audio, nosotros nos seguimos escuchando aquí dentro de poco dentro de la pirámide hasta pronto
0: Dentro de la pirámide en Podium Podcast con Nacho Ares.